0: Eleições 2022. A gente informa, você escolhe. Notícias, entrevistas e agenda dos candidatos. Tudo o que acontece na política. A partir de agora, na Teresina FM. Agora em Teresina, são 12 horas e 40 minutos 12:40. Boa tarde, doutor Douglas dos Santos. Boa tarde. Doutor, tudo bem? Tudo bem, doutor. Um prazer recebê-lo aqui na Teresina FM, mesmo remotamente. Boa tarde. A satisfação é nossa. Doutor Douglas dos Santos ser é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Piauí. Nós estamos aí no ano de eleições, eleições para o presidente da República, para os novos governadores, para os deputados estaduais, deputados federais, ou seja, uma eleição muito importante e um ano diferenciado, né, com algumas inova inovações na, 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 nas eleições, como por exemplo as federações, o fim das coligações que já vem lá desde o pleito passado, mas a, as, as federações é algo Novo, Enfim, vamos tratar aqui com o doutor Douglas dos Santos, presidente da Comissão Eleitoral da OAB, alguns assuntos pontuais sobre o processo eleitoral deste ano. É, doutor Douglas, o que é que o senhor gostaria de destacar de, é, da mudança mais importante né, para, nesse processo eleitoral de, deste ano, na sua avaliação? O que é que vai impactar mais no processo eleitoral, doutor Douglas? Por favor.
1: Boa tarde a todos os telespectadores da FM Teresina, né? Bom, se a gente for falar assim a grosso modo nós temos a cada dois anos profundas mudanças na legislação eleitoral você acabou de falar aí por exemplo da questão da, da, das federações da criação das federações é, eu vou só fazer uma correção na verdade as coligações elas encerraram apenas para eleições proporcionais não há nenhum impedimento legal que as coligações possam ser feitas nas eleições majoritárias que são os cargos por exemplo de prefeito, governador e presidente então assim Lá nas eleições proporcionais, de fato, as coligações acabaram e criaram as federações. As federações, na verdade, é uma espécie de coligação, só que uma coligação mais duradoura. Ao passo que as coligações duravam somente até o encerramento das eleições, as federações durarão por pelo menos quatro anos. Então essa é uma mudança importante que se fez para, em relação à questão das eleições proporcionais. Mas nós temos outras mudanças, por exemplo, a questão... É, da possibilidade de doação por candidato através de depósito em Pix, transferência via Pix, a possibilidade de que os candidatos possam fazer showmício, tão somente para arrecadação de valores de campanha de gastos eleitorais, lembrando que os comícios, enquanto propaganda eleitoral, continuam proibido, proibidos melhor dizendo, e assim basicamente isso, né? Mas no mais é a questão da prestação de conta que mudou uma ou outra situação. A questão da propaganda, né, que é, mantém essas mesmas regras, mas com alterações no que diz respeito à propaganda em bens particulares, que antigamente você poderia colocar em toda extensão de sua residência, hoje só na janela de sua residência, e assim vai. Nós temos o calendário eleitoral, quer dizer, cada etapa da eleição ela tem um prazo e tem um ato a ser realizado. A proporção que se chegam às eleições, esses atos são realizados na medida de sua autorização.
0: É, doutor Douglas, daqui a pouco tem as perguntas do Luciano, mas só uma aqui antes. É, não ficou assim meio estranho o fato de que o prazo para filiações ser antes do prazo para a concretização das federações, ou seja, os políticos tiveram em até seis meses antes para se filiarem, que foi o dia dois de outubro, o dia dois de, de abril, mas no entanto as federações elas poderão acontecer até agora, no dia 31 e de maio. Não ficou meio esquisito isso aí? Não? Não, 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 não? não seria o fato de os políticos ficarem presos, por exemplo, a decisões, principalmente as decisões superiores lá de Brasília, os políticos nos estados não ficaram presos então a essas decisões com as federações?
1: Vamos entender o seguinte, é, o STF, o TSE, ele já havia regulamentado um prazo anterior para a formação das federações, porque ela depende de um estatuto, estatuto próprio desses partidos que se, que se reúnem em federação e ficou estipulado o mês de abril, junto com o prazo das mudanças de partido da janela partidária. Entretanto, o STF entendeu, junto com o TSE, que havia que se dilatar esse prazo. Então, o prazo hoje para que as federações sejam efetivamente concretizadas é até 31 de maio, porque se arguiu é, um tempo maior de necessidade de discussão e de debate entre os partidos políticos para a formação das federações. É por isso que se estendeu o prazo até 31 de maio. Mas, em princípio, seria o mesmo prazo regulamentado 2 de abril, regulamentado para a, a, a janela partidária, para as filiações partidárias mudança de partido. Porque uma das regras que rege é, a eleição, que nós chamamos de condição de elegibilidade, é que eu esteja filiado a um partido político há pelo menos seis meses, que eu tenha domicílio eleitoral na circunscrição do pleito também há pelo menos seis meses. Então, na verdade, isso aí foi... Pelo menos o que se entende que foi um contratempo diante da necessidade dos partidos terem de ter um maior prazo para discutir essas federações.
0: Agora em Teresina são 12 horas e 45 minutos. Estamos entrevistando o advogado Douglas dos Santos, presidente da Comissão de Direitos Eleitoral da OAB Piauí. Luciano Coelho.
2: Boa tarde, doutor Douglas. Se eu falar agora Luciano. há pouco da possibilidade de showmício, e aí me ocorreu aqui do seguinte: muitos prefeitos é, realizaram festas até agora por conta da semana santa também, com bandas nacionais, com bandas locais e muitas delas financiadas por pré-candidatos ou é, alguns candidatos que são o candidato à reeleição existe alguma ilegalidade na destinação de emendas e na realização desse tipo de festa? Que então, o cantor chega lá e fala o nome do, do candidato e faz propaganda, isso não fere a paridade de armas dentre outras situações eleitorais num evento dessa natureza? Veja, olha,
1: veja bem, a gente tem que esclarecer um, um seguinte ponto. Nós temos a campanha e a pré-campanha. A campanha eleitoral, propriamente dita, é a partir do dia 16 de agosto. A pré-campanha já iniciou. Então, não há nenhum óbvio, não há nenhuma proibição legal que um pré-candidato diga que é pré-candidato, que fale do seu plano de governo, que participe de festas, solenidades, inaugurações. Aí eu vou à sua pergunta especificamente. Tá, mas um pré-candidato, ele pode financiar alguma festa, algo nesse sentido? Eu entendo que não há nenhum problema em que ele financie um evento desde que não haja pedido explícito de voto e desde que efetivamente esse, esse patrocínio não caracterize abuso do poder econômico. Tá? O que na verdade é proibido, isso sim, dentro da legislação, são as condutas vedadas, inclusive por parte daqueles que são pré-candidatos e que estão no efetivo exercício de um mandato. Vamos dar um exemplo. De repente eu sou governador, sou prefeito, eu sou presidente e sou candidato à reeleição. A lei me garante que eu mantenha-me no mandato e, exercendo o mandato, também possa participar e praticar meus atos de campanha. Entretanto, a partir do dia 2 de julho, agora, esses candidatos que estão no exercício de mandatos, eles têm as chamadas condutas vedadas. Eles não podem, por exemplo, participar de shows, inaugurações, da entrevista, não sei que seja a serviço da justiça eleitoral ou, em caso de extrema necessidade ou calamidade pública. Mas, assim... Um pré-candidato que está no exercício do mandato, ele não pode bancar show, ele não pode participar de inaugurações, ele não pode assim, gastar com recursos públicos, principalmente nessas campanhas. A história do show míssil é que um pré-candidato para efeito de arrecadação de valores, ele pode sim bancar esse evento. E só que tem um detalhe, a legislação diz que, ele tem que estar devidamente registrado como candidato e que, e que seu registro esteja devidamente homologado. Ainda tem esse detalhe. Então, pode caracterizar um abuso por econômico? Pode. Se, se ficar comprovado que esse show que ele financiou, que ele patrocinou, é em prol da candidatura e que isso trouxe dividendos para a campanha, como de fato um apoio político por parte de um prefeito. Agora, e se um prefeito efetivamente bancar isso aí? O prefeito não está proibido porque ele não é candidato a nada. Então, essas proibições são para os candidatos e pré-candidatos, não para quem não é candidato.
0: Agora, em Teresina, são 12 horas e 49 minutos, 12 e 49. Estamos entrevistando o advogado Douglas dos Santos, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Piauí. Doutor Douglas, é, o, que, é, o que está acontecendo no estado do Piauí, tanto pelo lado da oposição como o lado do governo, não é uma campanha extemporânea, não, antecipada, não, embora. Não, não, não acontecendo declaradamente o pedido do voto, mas essa campanha de visitar municípios, caravanas, inclusive, já não seria mesmo, então, uma campanha maquiada, não, doutor Douglas, de ambos Olha, os lados?
1: Assim, se, a discussão, ela é uma discussão muito de mérito. Se eu for pela legislação eleitoral, é claro, o artigo 36 da Lei 9504 diz que eu posso exercer atos de pré-campanha. Eu tenho um colega que é pré-candidato agora ele disse, olha, o que, é que eu posso fazer? Você pode fazer tudo, menos pedir voto. Então, você pode dizer que é pré-candidato, você pode viajar, até porque essa pré-campanha é autorizada pela legislação eleitoral. Então, eu posso fazer reuniões, está na lei, não é nada que se invente, reuniões, seminários, palestras, divulgação, inclusive, em redes sociais, em, qual, em quaisquer, em todas as redes sociais, em que eu afirme que estou na condição de pré-candidato, candidato e que eu não peça explicitamente pedido de voto, então dizer que sou pré-candidato dizer que tem um plano de governo divulgar aquilo que eu fiz enquanto candidato, quando exerci mandato não há, não é em nenhum momento é propaganda eleitoral extemporânea, isso é algo que é pacificado, agora tem que tomar cuidado com uma coisa os, TR, os TRS e o TSE ele tem fiscalizado muito, fiscalizado muito essa ideia da chamada propaganda subliminar, aí sim, aquela em que eu, assim, ocultamente, ou disfarçadamente, estou pedindo voto. Olha, se eu for eleito, se Deus quiser, com o apoio de vocês, com o apoio de Deus, né? ou seja, essas frases de efeito, essas frases que alguns chamam de palavras mágicas, por quê? Porque você estaria utilizando dessa propaganda subliminar para indiretamente pedir voto, aí já não pode, tá? Mas declarar abertamente que é pré-candidato e que, que, que na condição de pré-candidato é, vai fazer uma pré-campanha e está buscando o seu apoio, nada de irregularidade nisso.
0: Agora é, é. Muito, é muito difícil o, o, o pré-candidato <risos> chegar assim, dar aquele tapinha nas costas do eleitor e lá no ouvido dele não falar assim olha, eu quero seu voto no dia 2 de outubro eu, vote em mim, eu sou é, candidato Batalho, meu eu queria até complementar e pedir para aí,
2: só, só. É, o, o, que, o que efetivamente acontece é essa
1: discussão dessa dualidade, dessa subjetividade, desse mérito. Infelizmente, uhum. a legislação possibilita isso, compete àquele, ao Ministério Público, aos, aos fiscais, ao próprio eleitor, procurar identificar o que é e o que não é pedido explícito de voto. Maravilha, Se doutor. Se aquele eleitor entende que está sendo, aí, dirigindo um pedido explícito de voto, ele denuncia nos meios, tem o um Pardal, no TRE, né? tem os mecanismos de, de, de fiscalização do
0: pleito okay. eleitoral. Maravilha. É pois então, Luciano.
2: Também. Doutor Douglas, é, nós entrevistamos ontem aqui o senador Elmano Ferreira ele é candidato a deputado federal. Anteontem. É, oh, perdão, anteontem. E ele, em determinado momento, disse que esta eleição no interior está virando um leilão. Ele suscitou que há um abuso de poder econômico e uma compra de votos implícita, ou às vezes explícita, nos municípios. Queria saber se da comissão. De, a comissão eleitoral da OAB, se vai instalar novamente aquela comissão de combate à corrupção, de combate ao abuso de poder econômico, como é que vai funcionar a comissão da OAB durante o período eleitoral? Sim, em,
1: em todas as eleições, a, não só a comissão de direito eleitoral, mas a OAB, ela dá toda a um estrutura e aparato com a formação, com a criação, inclusive, de aplicativos tal qual faz o TSE, o TRE com o Pardal e o TSE, para que o eleitor possa efetivamente comunicar não só à Comissão de Direito Eleitoral mas também ao, a, ao TRE e ao TSE essas, essas, esses desrespeito à legislação eleitoral, tá certo? É, nós vamos criar um mecanismo através de um aplicativo que se possa, possa efetivamente é, denunciar. É claro que essas questões, elas, elas são pacíficas em todas as eleições né? assim, não tem como efetivamente se evitar uma atitude. A gente procura fiscalizar procura denunciar o próprio Ministério Público Eleitoral tem, tem, tem assim, efetivamente cumprido o seu papel constitucional de fiscalizar as eleições, o próprio Tribunal Regional Eleitoral, ele, através dos canais também, tem procurado punir essas práticas. Infelizmente, são práticas que elas acontecem, nunca vou deixar de acontecer, mas assim é uma prática comum, mas evidentemente nós temos que trazer a cada um de nós, enquanto eleitores, essa conscientização de que a eleição é algo sério e de que vai tratar de nossas vidas futuras, né? da muito nossa bem. administração municipal, estadual e federal. A gente tem que ter essa noção e esse
0: entendimento. Ok, muito obrigado, doutor Douglas dos Santos, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da UAB Piauí. Doutor Douglas, muito grato. Uma Boa tarde para o senhor. Até a próxima. Eu
1: que agradeço a oportunidade.